0: Meine Lieben, die meisten von euch nehmen wahr, dass die Kirche, zumindest die katholische Kirche, sind vielleicht auch Freunde aus den evangelischen Kirchen da, aber unsere die katholische Kirche geht vermutlich durch eine der stärksten Krisen, die wir in die letzten paar hundert Jahre erlebt haben. Und wenn wir in die Schrift schauen, auch ins Alte Testament oder in die Kirchengeschichte schauen, dann ist die Krise des Volkes Gottes oder die Krise der Kirche im Grunde fast immer eine Krise des priesterlichen Dienstes und des Priestertums. Fast immer in der Kirchengeschichte geht es um die Frage nach dem priesterlichen Dienst, nach der Qualität des priesterlichen Dienstes, wenn die Kirche in der Krise ist. Bei uns Katholiken schließt es natürlich auch die Krise des bischöflichen Amtes ein. Also das Amt in unserer Kirche ist drei gegliedert. Es gibt im Amt Diakone, Priester und Bischöfe und ihr habt bestimmt schon oft gehört, dass Menschen gläubig sind und irgendwie sich noch zugehörig fühlen, aber die Amtskirche, das sind ja irgendwie die Schlimmen und die Bösen. Und tatsächlich, ihr habt mitbekommen, dass wir ganz dramatische Erkenntnisse haben über die äh, Folgen von sexuellem Missbrauch, der begangen worden ist und womöglich immer noch begangen wird. Das ist ein Thema, das im Grunde auch ein Menschheitsthema ist, aber wenn es in unserer Kirche stattfindet und noch dazu von Priestern ähm, verübt wird, dann ist es eine riesige Katastrophe. Natürlich zuerst für Menschen, die davon betroffen sind, aber dann natürlich auch für die Kirche und ihre Verantwortlichen für die Priester. Aber wir erleben, dass im Grunde schon seit, unabhängig jetzt von dieser Krise, die uns zutiefst erschüttert, erleben wir in den letzten Jahrzehnten, dass es sowas gibt wie eine, Unterhöhlung des Glaubens, also die Frage, teilen wir noch denselben Glauben? Verkünden die Erstverantwortlichen gemeinsam einen Glauben, auch einen Glauben, der herausfordernd ist in dieser Zeit, in dieser Welt? Oder sind wir auch als Priester, als Diener des Volkes Gottes, vielleicht zu sehr der Welt angepasst? und den Entwicklungen, die es in der Welt gibt. Das sind große Fragen und wir haben also diesen Titel gewählt in der Vorbesprechung für den heutigen Vortrag unter anderem deswegen, weil im, beim sogenannten Synodalen Weg, das ist ein, ein Projekt, das in der deutschen Kirche ähm, durchgeführt wird, die Bischöfe zusammen mit dem Zentralkomitee der Katholiken in Deutschland haben dazu eingeladen, haben gewissermaßen Delegierte erwählt und sprechen über mögliche Reformthemen, weil die Kirche in der Krise ist. Und tatsächlich bei einer Synodalversammlung der vorletzten ist äh, darüber diskutiert worden, es gibt ein Gesprächsforum, es gibt insgesamt vier Gesprächsforen, aber eins behandelt das Thema äh, priesterliche Lebensform. Und da ist der Antrag gestellt worden, dass man doch diskutieren soll in diesem Forum, ob es in der Kirche überhaupt noch Priester braucht, in der katholischen Kirche. Das sollen die diskutieren. Natürlich war das nach außen dann relativ schnell ein ziemlicher Skandal, jetzt wollen sie das Priestertum abschaffen. Gemeint war wahrscheinlich eher, vergewissert euch eigentlich mal tiefer, warum wir sowas wie ein Priestertum brauchen. Aber die Frage ist natürlich schon wuchtig, die da im Raum steht. Ne? Also braucht es in der katholischen Kirche das Priestertum? Die Folgen wären dramatisch. Ne? Also ich werde nachher sagen, im Grunde läuft alles auf die Eucharistie raus. Und ohne Priester keine Eucharistie, ohne Priester keine Beichte. Ohne Priester ist die Kirche nicht die Kirche, die wir, jetzt spreche ich wieder von den Katholiken, glauben und bekennen. Also deswegen haben wir auch äh, die Frage gestellt, Priester, braucht es das noch? In der letzten Zeit gibt es auch die Debatte unter manchen Wissenschaftlern, Theologen, gibt es eigentlich für das, was wir Priestertum nennen, Grundlagen in, in der Heiligen Schrift, weil das Thema Opferbringen, äh, kultisches Priestertum ist doch eigentlich eine Sache des Alten Testamentes haben wir doch eigentlich hinter uns. Jesus war doch jemand, der zutiefst kultkritisch war und tempelkritisch war und äh, gibt es dafür Belege im Neuen Testament. Also zunächst mal ist es schon klar, dass mit Jesus etwas wirklich Neues kommt. Neue Qualität von dem, was wir Priester sein nennen, vor allem, weil wir glauben, in unserer Kirche im Grunde ist nur er der einzige hohe Priester, den wir kennen. Das ist auch im, äh, im Hebräerbrief zum Beispiel äh, gezeigt. Wir haben im Grunde nur einen hohen Priester. Und jede andere Form priesterlichen Tätig, äh, priesterlicher Tätigkeit bezieht sich nur auf ihn und kommt nur von ihm. Kommt nur von der Verbindung zu ihm. Ja? Also das ist ganz wichtig, Jesus ist der eigentliche Priester, wenn Priestertum zum Beispiel sowas ist wie Vermittlung von Menschen, die irgendwie Gott suchen oder Gott brauchen, hin zu Gott, gibt es einen Mittler? Ja, es gibt einen, aber es gibt auch nur einen. Das ist Christus. Er ist der Mittler schlechthin zwischen den Menschen und Gott durch seine menschliche und göttliche Natur. Und er agiert nun so, dass er Menschen um sich sammelt, und zwar ein paar bestimmte. Also das sind zunächst mal die Zwölf, von denen ihr alle wisst. Klar ist aus der Schrift, die Zwölf repräsentieren die Zwölf Stämme Israels, ein Volk, das eigentlich in der Zerstreuung lebt und zum Teil in der Verbannung war oder ist, in sich völlig zerstritten ist. Samaria ist zum Beispiel ein Teil dieses Volkes. Jesus gründet eine neue Sammlungsbewegung. Die zwölf Apostel stehen stellvertretend für die zwölf Stämme Israels. Also er ruft und sammelt bestimmte Leute und klar ist auch, er erwählt. Es also ist auch immer, wenn man jetzt von dort her aufs Priestertum kommt, habe ich ein Recht aufs Priestertum? Kein Mensch hat Recht auf Priestertum. Jesus ruft, sammelt und erwählt und die Kirche klärt, ob, das, ob die Berufung echt ist. Ob ihr das immer gelingt, ist nochmal eine andere Frage. Und er sammelt und er sendet. Immer wieder, er sendet, ihr geht in meinen Namen, ihr tut das, was ich tue und äh, ihr verkündet das Reich Gottes, ihr treibt die Dämonen aus und ihr heilt und äh, geht in meinem Namen und gewissermaßen in meiner Person. Das ist der Anfang. Er ruft sie. Dann auch sehen wir beim letzten Abendmahl, die Szene haben wir gerade im Lukasevangelium gehört, hat er die Zwölf um sich und feiert mit ihnen das Abendmahl. Das ist nicht nur einfach eine Marginalie unter dem, was Jesus sonst noch so alles tut, sondern das ist gewissermaßen die wichtigste Handlung, die er vollzieht. Warum? Weil die so unmittelbar mit dem Kreuzestod zusammenhängt, dass gewissermaßen das Abendmahl und seine Hingabe am Kreuz nicht voneinander zu trennen sind, weil er sagt, das bin ich in meinem Blut und in meinem Leib und den gebe ich hin für euch. Und dann sagt er und beauftragt zunächst die Zwölf, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und in diesem tut dies zu meinem Gedächtnis ist alles, eingeschlossen gewissermaßen, was Jesus vorher und nachher getan hat. Also in der Hingabe am Kreuz vollendet sich alles, wofür er gekommen ist. Und wir in der Kirche vollziehen mit, was Jesus getan hat und setzen diese Handlung immer wieder gegenwärtig. Und es sollen die Zwölf tun zunächst mal. Das heißt, am Ende wird man sehen, von der Eucharistie her und auf die Eucharistie hin ist Kirche, lebt Kirche. Und das tun die Zwölf zunächst. Schon im Neuen Testament zeichnet sich dann ab, dass es verschiedene Dienste gibt, die irgendwie aufeinander zugeordnet sind. Wenn ihr zum Beispiel an die Apostelgeschichte denkt, das sind die Apostel, sie wollen beim Dienst am, am, äh, am Wort und beim Gebet bleiben und wählen Diakone aus, die, äh, die dann für die Versorgung der Witwen da sind, also für den diakonischen Dienst. Sieben, da ist der Stephanus dabei. Und wie wählen sie sie aus und senden sie sie? Durch Handauflegung. Durch Handauflegung. Schon im Neuen Testament wird der Dienst durch Gebet und Handauflegung weitergegeben. Ja? Dort bei den Diakonen. Der Paulus äh, zieht rum und äh, gründet Gemeinden und setzt Leute ein, die für ihn dann den Dienst tun, den er tut. Er versteht sich als Apostel und setzt Leute ein. Und wie setzt er die ein? Durch Handauflegung. Und wir sehen auch schon im Neuen Testament, dass es sowas wie eine Pressbüterversammlung gibt. Pressbüter heißen die Ältesten. Also unser Wort Priester kommt vom Pressbüter. Also es zeichnet sich schon nach und nach ab, eine, eine dreistufige Struktur, die allerdings im Neuen Testament noch nicht so klar ist, die dann im ersten Jahrhundert sehr klar wird. Und im ersten und zweiten Jahrhundert wird auch klar, dass der eigentliche Weihende der Dienste, der Presbyter und der Diakone, der Bischof ist. Und der Bischof ist in der Nachfolge der Apostel. Das ist praktisch der, der leitende Priester von einer größeren Einheit von Christen. Diese Struktur zeichnet sich im Neuen Testament ab und die Jünger oder die, diejenigen, die dann beauftragt werden zu diesen Diensten, stehen gewissermaßen in der Nachfolge der Apostel und wir glauben auch, das glaube ich auch persönlich als Priester, in der ununterbrochenen Sukzession nennt man das. Also wir glauben als Katholiken, dass es sowas wie eine ununterbrochene Linie der Handauflegung seit den Aposteln gibt. Das heißt, jeder, der von in unserer Kirche zum Bischof, zum Priester, zum Diakon geweiht wird, durch Handauflegung und Gebet, steht in der ununterbrochenen Sukzession, Abfolge, seit den Aposteln. Ohne, ist eigentlich super, ne? eigentlich äh, ein Wunder, <lacht> richtig cool, ne? dass, wir, <lacht> dass wir das haben. <lacht> Und es gibt, sogar, es gibt sogar in der, zum Beispiel in der schwedischen Kirche, ähm, nachdem die Spaltung der Reformation da war, ähm, haben die ja aufgehört, die, die Reformatoren haben nicht geglaubt, dass es sowas wie ein besonderes Priestertum gibt. Sie glauben, dass wir alle gemeinsam teilhaben am Priestertum Christi und nicht, dass es nochmal eigens dafür Berufene gibt. Aber dann ist zum Beispiel in der schwedischen protestantischen Kirche die Erfahrung gewachsen, na, na irgendwie, es gibt doch, ne, dann haben sie jetzt auch Ordinierte, also Menschen, die irgendwie in einen Ordo berufen werden und die dann beauftragt werden, das Evangelium zu verkünden und auch die Sakramente zu verwalten. Also es gibt dann doch wieder ein Amt, aber kein sakramentales Amt. Aber manche haben sich dann tatsächlich einen katholischen Bischof gesucht, der sie dann als evangelische Bischof auch nochmal geweiht haben hat. Warum? damit sie in der Sukzession stehen. Also es gibt einige evangelische äh, Bischöfe und von dort her abgeleitet Pastoren, die sich darauf berufen, dass sie auch in der apostolischen Sukzession stehen und haben dafür wieder die Katholiken gebraucht, weil das Verständnis natürlich ähm, sich nicht völlig äh, 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 verflogen hat. Also jetzt einfach mal ein paar wilde Stichworte. Ich habe es so einfach zusammengeschrieben heute Nachmittag. Was heißt eigentlich Geweiht? Weil viele von euch, weiß ich was, gehen in die Osternacht und machen dann Speisenweihe und dann, weiß ich was, Asche wird geweiht. Und was heißt eigentlich bei der Priesterweihe Weihe? Zunächst mal ist klar, es ist ein Sakrament. Eins von den sieben, sogenannten Sakramenten, die wir in der Kirche haben. Der Priester wird zu etwas geweiht. Jetzt habe ich zwei Stichworte hingeschrieben, die Dedicatio und die Consecratio. Dedicatio heißt praktisch, ich gebe mich selber hin. Ich weihe mich Gott. Es muss ja auch mein persönlicher Vollzug sein, aber die eigentliche Weihe passiert, Gott legt gewissermaßen die Hand auf dich, durch den Bischof und, und nimmt dich für sich in Beschlag, wenn du in diesem Sinne geweiht wirst. Für seinen Dienst wirst du gewissermaßen herausgenommen und äh, in den Dienst für Gott geweiht. Du bist dann eine Persona Consacrata, manchmal auch eine Persona Sacra, das heißt also ein heiliger Mensch. <lacht> <Okay>. <lacht> Matthias? <hä? lacht> und ich habe jetzt hingeschrieben, das ist ganz wichtig, objektiv, ist irgendwas Heiliges in dir, eine heilige Vollmacht, wenn du zum Priester geweiht bist, aber das heißt noch lange nicht, dass du dem mit deinem persönlichen Leben entsprichst. Aber einfach mal so auch gesagt, ne, ich habe jetzt in letzter Zeit auch wieder einen jüngeren Priester gehen lassen, der seinen priesterlichen Dienst verlassen hat, den habe ich suspendiert, das heißt, er darf nicht mehr äh, priesterliche Dinge tun, weil er jetzt anders lebt und nicht mehr priesterlich lebt. Aber, meine Lieben, wenn zum Beispiel jemand kommt in Todesgefahr und weiß, dass das ein Priester ist, dann ist er sogar verpflichtet, in Todesgefahr ihn die Beichte abzunehmen, wenn er will. Und die Beichte ist gültig. Das heißt, objektiv ist irgendwie in dem, was passiert, das ihn zum Priester macht, und, und das bleibt so ähnlich wie, wenn du getauft bist und gefirmt bist, dann kannst du das nicht mehr einfach abkratzen. Du hast irgendwie, wir sagen, einen Charakter in der Lebelis, einen unauslöschlichen Charakter und vielleicht ist das einprägsamste Bild, das wir äh, haben, zum Beispiel, wenn... Große Viehherden, habt ihr vielleicht schon mal im Film gesehen, die Besitzer von großen Viehherden machen Brandmarken auf ihre Rindviecher drauf. Ne? So, also mit so einem Stempel, der glüht und es tut wahrscheinlich sau weh, aber dann sieht man, das geht nicht mehr weg und der gehört zum Bauer X. Ja? So. In deine Seele wird irgendwie etwas eingeprägt, was dich zum Priester macht, für immer. Du bleibst es, wenn die Weihe gültig war und du nicht irgendwie, keine Ahnung, den Bischof getäuscht hast oder verrückt geworden bist, vorher schon oder was auch immer. Es kann auch sein, dass eine Weihe ungültig ist, aber unter normalen Umständen, wenn jemand ein paar Jahre im Seminar war und man das geklärt hat, dann ist die Weihe normalerweise gültig und du bleibst Priester, auch wenn du deinen Dienst verlässt. Das hat was ganz Objektives in der Kirche. Das ist genauso, wie ich oft sage, wenn du zur Messe gehst, und der Priester feiert die Messe und der ist aber ein Gauner und hat vorher irgendwie eine Bank ausgeraubt oder sowas. Und du denkst, das ist moralischer, total verwerflicher Typ. Messe ist Messe. Sogar bei der Beichte, wenn du zur Beichte gehst und der Priester ist der letzte Vogel, ja, und er sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden, dann ist Lossprechung. Ob der dann irgendwie vor seinem Herrgott das alles so geregelt kriegt, ist nur eine völlig andere Frage. Aber Gott liebt die Welt, die Kirche so sehr, dass er diesen Dienst ihr geschenkt hat, damit es objektiv diesen Dienst gibt und dass der auch verlässlich ist für die Menschen. Ja? Deswegen Persona Sacra, aber ist was Objektives und ob du persönlich mit deinem Leben das einholst, wenn du Priester bist, völlig andere Frage und echt auch eine herausfordernde Frage wirklich herausfordernd. Es gibt auch nicht so ganz wenige Menschen, die daran auch scheitern und die Gefahr daran zu scheitern, an diesem Anspruch, ne, ein, ein Mensch zu sein, der irgendwie Gott geweiht ist und auch äh, mit seinem eigenen Leben das einholen und so leben soll, das ist schon eine große Herausforderung, auch eine große Gnade, aber eine Herausforderung. Deswegen habe ich hier auch geschrieben, eine Virtus Instrumentalis, also Virtus heißt Vermögen oder Tugend, sowas, aber es ist keine Tugend, die du dir selber angeeignet hast. Ne? Eine Tugend ist sowas, du bist ein ganz wahrhaftiger Mensch und hast dir das im Laufe deines Lebens, deine Wahrhaftigkeit angeeignet. Aber das ist eine, eine Vollmacht, die du einfach hast, Kraft dieser Weihe durch Gott, wenn du Priester bist, ja? Ein ganz, ganz wichtiger Satz, der auch dann nachher in die Diskussion, ob Frauen Priesterinnen werden können, mit einfließt, heißt in unserer Tradition, dass der Priester, wenn er die Messe feiert, in persona Christi handelt, in persona Christi agere. Was heißt es? Ja, wenn du in die Messe gehst, dann siehst du, wie der Priester irgendwann die Kommunion hochhält oder den Kelch hochhält und die sogenannten Einsetzungsworte sagt, die wir jetzt zum Teil auch gehört haben in der Bibelstelle, die die Carola gelesen hat. Das ist mein Leib für euch zur Vergebung der Sünden, der neue Bund in meinem Blut und sowas. Ne? Das sagt der Priester. Und jetzt, wenn du dir vorstellst, was macht er da eigentlich? Äh, zitiert er einfach einen alten Text und liest den vor? Spielt er eine Theaterrolle? Spielt er mal schnell Jesus? Oder was ist es sonst, wenn es die beiden Dinge nicht sind? Was ist es dann sonst? Ja, die Kirche sagt, in dem Augenblick handelt er in der Person Christi, das heißt, Christus handelt durch ihn und konsekriert die Gaben. Ja. Christus handelt durch ihn. Interessant ist, das habe ich beim Thomas von Aquin gelesen, bei den anderen Sakramenten, wo der Priester auch handelt, sagt er, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei der Beichte sagt er, ich spreche dich los von deinen Sünden. Das heißt, da handelt der Priester in der eigenen Person, schon in der Kraft des Geistes und in der Kraft Jesu natürlich, aber bei der Eucharistie sagt er, das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch hingegeben. Und sagt nicht, also jetzt mache ich da irgendwie selber was, sondern da handelt Christus durch ihn und er handelt in persona Christi. Und die Frage jetzt zum Beispiel, Klammer auf, wenn wir das mit dem Thema Frauenordination und der Frage, ist es möglich, verbinden, dann ist natürlich die, die Herausforderung, ist es richtig, dass in persona Christi bedeutet, dass das da, ein Mann handeln muss, der gewissermaßen die Funktion, den Dienst des Bräutigams Christus vertritt oder nicht, kann man das übergehen. Gibt Es riesige Debatten darüber und die, die, äh, die Meinung der Kirche, der Amts, äh, der, 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 des Lehramtes ist klar, dass, dass es nicht geht, aber viele, viele Theologen sehen das heute ganz anders. Es ist eine Protesta Sacra, eine heilige Vollmacht, also auch das ist nochmal ein wichtiges Wort dafür. Ja, die Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibelstellen im Kopf habt, wo Jesus Sünden vergibt. Und das ist ein riesiges äh, Ärgernis für die damaligen Juden, weil die Sünde ist ein Problem zwischen Gott und den Menschen. Und die sagen sofort, was maßt sich der Typ an? Äh, wie kann der hier Sünden vergeben? Ja, das Thema ist halt, Jesus handelt wirklich in der Vollmacht des Vaters. Und vergibt Sünden. Und diese Vollmacht ist uns in der Kirche geschenkt. Also jetzt nicht mir einfach geschenkt, damit ich auch was davon habe, sondern dass das Volk Gottes was davon hat. Das ist eine Dienstfunktion fürs Volk Gottes. Ich kann mir selber nicht die Sünden vergeben, sondern nur, nur euch, wenn es denn zur Beichte kommt. Also, okay. Der Priester ist bestimmt geweiht zum Lehren, Leiten, Heiligen. Also Heiligen bezieht sich vor allem auf die Sakramente. Lehre, verbindlich im Glauben der Kirche. Spüren wir alle, wie herausfordernd das für uns alle ist. Gell? Oder ihr spürt, wenn ihr in der Messe seid, wie herausfordernd das ist für die Priester. Und äh, Leiten, äh, ja, das ist auch eine Riesenfrage für uns, Heißt es, dass der Pfarrer dann automatisch leitungsbefähigt ist? Na ja, also wir müssen es üben, natürlich, aber, aber wir glauben, dass wir gewissermaßen auch die Voraussetzung geschenkt bekommen, in den Leitungsdienst hineinzuwachsen und natürlich ist die Versuchung, den großen Max zu geben und seine Macht auszuspielen und, und ein klerikaler Typ zu werden und das ist, darunter leidet die Kirche immer. Und immer noch und immer wieder. Ja, die, das, was der Papst Franziskus so oft Klerikalismus nennt. So, wozu wird man geweiht? Das ist eine ganz einfache Antwort des äh, heiligen Thomas von Aquin, sehr verdichtet. Natürlich soll der Priester diakonisch unterwegs sein, natürlich soll er verkünden, natürlich soll er äh, ein, ein fähiger Zuhörer sein und jemand, der leiten kann und all sowas. Gell? Die eierlegende Wollmilchsau am besten. Aber der Thomas sagt einfach zugespitzt, ein Priester ist geweiht um äh, das Opfer Christi, oder wie formuliert das, äh, dazu geweiht, das Sakrament des Leibes Christi zu vollziehen. Dazu ist der Priester geweiht, das Sakrament des Leibes Christi zu vollziehen, weil sich auf hin im Grunde alles verdichtet. Ja? Was heißt es jetzt im Blick auf das gemeinsame Priestertum? Na, ich zeige dir ein Beispiel. Ähm, es gibt Ärzte, die eine gewisse Vollmacht haben und es gibt Menschen, jede Mama, jeder Papa, jeder Freund, jede Freundin kann vielleicht heilende Dienste am anderen tun, ja? weiß ich was, vielleicht sogar mal eine Spritze geben, vielleicht äh, äh, Wadenwickel zu machen, vielleicht Medizin verabreichen, darf alles jeder tun, der heilen kann, aber sagen wir mal jemand anderen den Bauch aufschneiden ja? oder jemanden äh, Drogen verschreiben zur Heilung und solche Sachen, das darf nur ein Arzt, der dazu beauftragt und bevollmächtigt ist. Ja? Heilend, leitend, lehrend im Sinne äh, Jesu darf jeder sein, der das Evangelium in sein Herz aufnimmt und mit anderen umgeht. Jeder. Aber das Sakrament vollziehen und feiern darf nur der dazu beauftragte Priester. Ja. Das ist äh, gewissermaßen das verdichtende Unterscheidungsmerkmal für, für unsere Kirche. Und zweitens, auch das ist interessant, Thomas von Aquin, Sie sollen das Volk, also Priester werden geweiht, um das Opfer zu vollziehen und sie sollen zweitens das Volk dahin führen, darauf vorbereiten, das Volk Gottes. Warum auch die, wieder diese Konkretion? Na, weil zum Beispiel unser letztes Konzil sagt, die große Kirchenversammlung in den 60er Jahren, das war zweite Vatikanische Konzil sagt, die Eucharistie ist die Quelle und der Höhepunkt von allem kirchlichen Leben. Alles kirchliche Leben wächst aus, Quelle, und läuft zu auf, Höhepunkt, die Eucharistie. Darin ist alles gewissermaßen zusammengefasst. Da ist auch die ganze Kirche zusammengefasst. Wenn ihr mal ans Hochgebet denkt... Was, wenn der Priester da alles erwähnt, da kommen der Papst, die Bischöfe vor, die Heiligen, also die Kirche durch die Zeit, da kommt die Mutter Gottes vor, da beten wir für die Verstorbenen, da ist die ganze Kirche versammelt und wir beten für alle, die dazugehören und mit allen, die dazugehören. Ja? Kirche erwirkt Eucharistie und Eucharistie erwirkt Kirche, kann man sagen. Also deswegen priesterlicher Dienst. Das Zweite Vatikanum sagt auch, der Dienst verlangt in ganz besonderer Weise, dass sie sich dieser Welt nicht gleichförmig machen. <lacht> Herausforderndes Ding. Gell? Also wenn ihr auch durch die Moden schaut, wie Priesterbilder in den verschiedenen Jahren, Jahrzehnten, wie Menschen das Bild leben, ist besonders dazu, äh, der Dienst verlangt in besonderer Weise, dass sie sich nicht der Welt gleichförmig machen. Ich sage euch ein Beispiel. Ähm, ich bin Salesianer Don Boscos. Und ich habe in verschiedenen Jugendeinrichtungen schon gearbeitet. Don Bosco war der große Jugenderzieher, bin in der Ordensgemeinschaft und ich habe immer wieder gehört, ihr Salesianer, okay, ihr, ihr seid cool, ihr seid so locker, okay, ihr, ihr seid so wie mir. Dann habe ich mir gedacht, vergiftetes äh, Kompliment. Warum? Ja, wenn wir immer nur so sind wie die anderen dann rufen wir niemanden anderen mehr dahin, mit Christus zu gehen und sich von Christus heilen, berühren und heiligen zu lassen. Ja, wenn wir immer nur so sind wie die anderen, niemand mehr herausfordern. Sein wollen wie die Welt ist vielleicht eine der größten Versuchungen, die wir als Kirche insgesamt und wir als Priester und Bischöfe heute haben. Aber was ist dann das andere? Heißt das andere dann abgeschieden werden, komisch werden? Irgendwie jemand, der in seinem Wolkenkuckucksheim daheim hockt und irgendwie, weiß ich was, den ganzen Tag die Ikone anstarrt? Äh, also, was, was echt wichtig ist, dass der Priester ein betender Mann ist. Das ist in jedem Fall wichtig. Ich bild mir ein, das gläubige Volk spürt, ob ein Priester betet. Das heißt, ob er eine kontemplative Existenz ist ob er, wir sagen, das ist ein Geistlicher und geistlich ist nicht einfach geistig, also ist was anderes als intellektuell, geistlich bezieht sich auf den Heiligen Geist, das heißt, lebt er in einer Weise, dass man spürt, der lässt sich vom Geist Gottes tragen. Das ist wichtig. Aber, meine Lieben, ich glaube, es ist auch möglich, denkt an große Männer und Frauen unseres Glaubens, je tiefer man in diesem Sinn geistlich lebt, irgendwie in Gott zu Hause ist und das auch pflegt, desto weiter kann man vielleicht rausgehen in die Welt. Denkt zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel immer wieder, natürlich mein Ordensvater auf der einen Seite, aber Mutter Teresa, die hat so tief in, in und aus der Eucharistie gelebt und aus der eucharistischen Anbetung und konnte zu den Allerärmsten, Allerletzten, Allerdreckigsten, Allerelendsten rausgehen und die umarmen und gewissermaßen hineinlieben in, hin zum Vater. Ja. In der Welt, aber nicht von der Welt, weil ein normaler Mensch sagt, warum tust du das eigentlich? Und du tust es, weil du zu Jesus gehörst. Ja. Und es ist auch natürlich für uns, eine große Herausforderung und eine große Spannung, weil in dem normalen natürlichen Menschen in mir gibt es die Versuchung, am liebsten von allen gern gemocht zu werden und irgendwie dann auch so sein wie die anderen. Ja, die gibt es auch. Okay, der Zölibat, priesterlicher Zölibat gibt es in der Westkirche. Die Ostkirche hat sich anders entschieden, obwohl wir ein ähnliches Verständnis von Priestertum haben. In der, im Westen wie in der Orthodoxie, aber die Ostkirche hat den Zölibat für den Bischofsdienst behalten. Priester, die gewissermaßen Diözesanpriester sind in der Ostkirche, können bevor sie geweiht werden, vor allem bevor sie zum Diakon geweiht werden, äh, sich entscheiden, ob sie heiraten oder allein leben die allermeisten heiraten, die allerallermeisten heiraten, was manchmal dazu führt, dass manche einen Riesenstress haben, dass nur eine finden, bevor der Weihetermin kommt, was dann auch nicht immer günstig ist für die Ehe. Ähm, ja, ein bisschen karikierend. Nicht, dass bei uns der Zölibat immer gelingen würde, nicht, dass es auch automatisch das bessere Modell wäre. Aber das führt dann dazu, dass der Bischof im Grunde immer ein Mönch ist, weil sich der Zölibat zuletzt dann vor allem auf die Klöster beschränkt. Ne? Wo dann die, die, die Zölibatär leben wollen, die gehen dann meistens ins Kloster. Und umgekehrt führt es schnell dazu, dass der, der unter den Diözesanpriestern Zölibatär leben will, von den anderen als komischer Sonderling betrachtet wird. So ein bisschen Außenseiter, ne? der vielleicht gar nicht gefunden hat. Hätte er doch dürft, oder so. Okay. Ja. Also deswegen... Die Debatte, ob heute Priester zölibatär leben sollen oder nicht, ich bin eigentlich sehr dafür, aber ich sehe auch die riesigen Schwierigkeiten, die nicht wenige unserer Priester heute haben mit dieser Lebensform. Warum finde ich es eigentlich richtig und gut? Nun, weil es die Lebensform Jesu ist und weil es Wisst ihr, das Interessante ist ja, dass die meisten Priester in, unserer, in unserem Kontext oder weltweit mit Väterlichkeit in Verbindung gebracht werden. Also Pater, äh, Padre, Father, in fast allen Ländern heißen äh, Priester Vater. Äh, bei uns ist es im Grunde auf die Ordenspriester beschränkt, also die heißen alle Pater, die Ordenspriester. Aber Priester sein wird im Grunde in allen Ländern auf der Welt mit Väterlichkeit in Verbindung gebracht. Was ist der Sinn dahinter? Nun, wenn das stimmt, dass, ähm, dass es ein, äh, das, was der Paulus immer sagt, dass es ein neues Menschsein gibt, wenn man mit Christus geht, dass es, wenn man getauft wird, eine, äh, so wie eine neue Existenz in dir beginnt, die dein bloßes biologisches Leben übersteigt. Ähm, das bloße biologische Leben geht vom Moment deiner Geburt an auf den biologischen Tod zu. Wenn du getauft bist und es ernst nimmst, gehst du vom Moment deiner Taufe an mit Jesus ins ewige Leben. Das heißt, in ein neues Leben. Und wenn Priester Väter sind, Zeuger sind, Zeugen sind, das haben wir dasselbe Wort bei uns, dann helfen sie mit, dass Menschen gezeugt werden, Kinder Gottes gezeugt werden fürs ewige Leben. Deswegen Väterlichkeit. Gibt es übrigens analog auch, besonders bei Ordensschwestern, die nennen wir Mütter. Geistliche Mütter auch in diesem Sinn Geburtshelfer für das neue Leben ja. und auch dafür ist eigentlich der Zölibat eine sagen wir mal, sinnvolle Provokation für die Welt. Wie gibt es das? das, wo die ganze Welt Sex überaus wichtig nimmt und die traute Zweisamkeit im Grunde eine Art moderner Götze geworden ist? Nichts gegen traute Zweisamkeit, gell. aber <lacht> ich will euch nur sagen moderner Götze schaut euch den Super-Action-Film an, schaut euch den tollsten Helden an, der die Welt rettet und am Ende sind alle Feinde vernichtet und, und die Atombombe ist irgendwo im All explodiert und nicht auf der Erde und er hat sie alle gerettet. Der Film ist erst vollendet, wenn er sie dann kriegt und sie sich küssen und dann irgendwie lieb haben und dann ist erst äh, richtig alles gut. Erst dann. Ne? Also ich will sagen, es gibt eine Art moderne, äh, äh, modernen Druck auf Menschen, dass gewissermaßen ihr Lebensglück sich erst dann vollendet, wenn sie eine glückliche Partnerschaft leben. Okay, du bist vielleicht gemacht für Partnerschaft, aber du kannst auch echt glücklich werden, vor allem als glaubender Mensch, wenn es nicht funktioniert. Einfach nur mal so. Okay? Also, ähm, also deswegen, ähm, Priester sind eine Provokation, wenn sie erfüllt zölibatär leben, weil Menschen dann vielleicht fragen, wie gibt es denn das? dass der Typ irgendwie auch noch fröhlich ist und gut drauf. Vielleicht steht er auf Männer, vielleicht steht er sogar auf irgendwas anderes, keine Ahnung. Vielleicht hat er eh heimlich Ohne oder ich weiß, das provoziert die Welt auch, ne? also natürlich. Aber, aber vielleicht merkt einer plötzlich, ja, der, der, ist, der lebt mit Gott und ist deswegen irgendwie ein erfüllter, froher Mensch. Das habe ich schon gesagt, grundsätzlich ohne Priester keine Eucharistie, aber Eucharistie ist in gewisser Weise die Kirche, sie baut sich auf, aus ihr auf und lebt auch. Deswegen sind auch Priester so zentral. Also ihr, für mich ist auch immer noch das Bild vom Schlüssel wichtig. Ihr wisst, dass Petrus den Schlüssel äh, bekommt. Also natürlich ähm, auch in dem Fall oder in dem Kontext zur Vergebung der Sünden, also die Vollmacht zur Vergebung der Sünden, die in den priesterlichen Händen liegt, aber ich will das ein bisschen tiefer und ein bisschen grundsätzlicher machen. Kennt ihr Priester, die in der Lage sind, gewissermaßen zum Beispiel, wenn du in Gottesdienst gehst, die Messe so zu feiern, dass du spürst, der feiert es jetzt aus einer Dimension heraus, wo er etwas eröffnet, wo du eintreten kannst und du spürst plötzlich, da ist jetzt ein anderer Geist, eine andere Atmosphäre und die berührt mich und die nährt mich. Und nicht in dem Sinn, pff, jetzt ist er schon 45 Minuten unterwegs, gell, jetzt äh, predigt er immer noch und äh, wann ist es endlich vorbei. Gell, es ist, ich meine, ich sage das äh, auch zu mir selber, weil es äh, ein Anspruch ist, den wir alle haben. Aber in diesem Sinn Schlüsselfigur zu sein, also jemand, der die Tür zu einem tieferen Innen aufsperren kann, dass du eintreten kannst und spürst, da ist, irgendwie, da ist irgendwie Berührung, da ist Nahrung, da ist die Erfahrung von Freude, von Sinn. Da, ist, da bin ich vielleicht sogar eigentlich zu Hause. Da wird etwas von meiner Sehnsucht geweckt, die, die ich sonst nirgendwo gestillt bekomme. In diesem Sinn jemand sein, der die Tür aufschließen kann. Das wirst du als Priester, glaube ich, nur, wenn du ein betender Mensch bist. Und ein betender Mensch wird man nur wenn man gelernt hat, zu schweigen und zu hören. Es, ist, es gibt kein wirkliches Gebet, ohne die Fähigkeit zu schweigen und zu hören. Und wenn du dann spürst, ein Priester handelt, spricht, lebt, feiert die Messe aus dem Schweigen und aus der schweigenden inneren Berührung mit dem Herrn und dem Sein beim Herrn, dann ahnst du vielleicht, worum es auch beim Priestersein geht. Dass das kein Automatismus ist, ist klar. Ich, ich bin viel mit Priestern unterwegs und ich glaube, eine der größten und schwierigsten Herausforderungen ist für einen allein lebenden Priester, der da vielleicht noch mehrere Einheiten hat und Personalchef ist und einen Kindergarten mitverwalten muss und was der Himmel alles, dass der ein substanzielles Gebetsleben führt, das den Namen verdient. Also, dass das alleine geht. Also, ich habe mir sehr bewusst auch, eine Gemeinschaft gesucht äh, von Menschen, die am geistlichen Leben Interesse haben und auch das mitleben wollen und fühle mich darin sehr getragen, weil ich weiß, meine Mitbewohnerinnen beten mit mir und, und machen das jetzt nicht einfach nur, äh, weil sie mir einen Gefallen tun, sondern weil sie selber Interesse am geistlichen Leben haben. Und du gehst viel leichter zum Gebet, wenn du weißt, die Gemeinschaft ist auch da. Ja? Weil wenn, du, wenn ich alleine bin, bin ich auch manchmal wochenlang oder wenn ich in Hotels lebe, bin ich auch manchmal unterwegs, ist es viel schwieriger, die Disziplin aufzubringen, zu sagen, ich gehe jetzt äh, in, in eine halbe Stunde oder eine Stunde ins Schweigen. Es ist viel schwieriger, weil der alte Adam kämpft wie blöd. Sage, es gibt noch so viel Wichtiges, was du heute tun könntest. Gell, echt, also heute kannst du mal aufs Gebet verzichten. Und so. Kämpft. Gell. Deswegen eine der größten Herausforderungen für Priester heute ist, glaube ich, substanziell ins Gebet zu finden und daraus zu leben. Die Versuchungen, Klerikalismus habe ich schon äh, verwendet, Machtmissbrauch, also wenn du schon mal in deiner Gemeinde eine Initiative starten wolltest und merkst, der Pfarrer war dagegen, du hast eigentlich gegen den Pfarrer normalerweise keine Chance. Wenn der in der Gemeinde was verhindern will, dann verhindert das. Das ist normalerweise vielleicht macht das auch äh, zu Recht, gell? ich muss ja nicht allen Mist erlauben oder sowas, aber, aber, aber tatsächlich ist, äh, ist, hat ein Pfarrer in Deutschland und auch ein Bischof oder in der Kirche in der Welt äh, sehr viel Macht, auch in so einem äh, Sinn, der vielleicht nicht immer nur gut konnotiert ist. Dass du Manager wirst, dass du vereinsamst, dass du kompensierst, ne? dass du weiß ich, wie Medienkonsum, Alkoholkonsum, äh, zu viel essen, äh, irgendwie, du musst dich dauernd äh, auf Reisen sein oder vielleicht dich doch äh, gern mit Frauen umgeben, die dich bewundern und all so Zeug. Ne? Jeder hat so seine Kompensationsmechanismen äh, oder Versuchungen. Eins von meinen Dingen, muss ich ehrlich gestehen, ist Bücher besitzen. <lacht> ja, und dann, gell, ich war mal Professor und, <lacht> und dann siehst du das Buch, das dich interessiert, du weißt, wahrscheinlich kommst du eh nicht dazu zum Lesen und so, aber, aber haben haben, super, steht dann im Regal und du denkst, ja, ich lese irgendwann schon nochmal, außerdem, ich, Professoren leben ja von Büchern und, ähm, und als Bischof, du bist ja, du musst ja dauernd verkünden, musst ja theologisch be und so weiter, gell. ich habe echt viele Bücher gell. ist auch ein, also, kann immer gut einreden, dass ich es auch brauche, aber ist sicherlich immer wieder auch Kompensation Verzicht auf theologische und andere Bildung. Also wenn ein Priester, wisst ihr, das ist glaube ich heute, wir haben so große Fragen, die wir gerade in der Gesellschaft diskutieren. Sind wir, und ich schließe mich ein, in der Lage, über die großen Fragen des Menschseins heute mit den Menschen in ein ernsthaftes Gespräch einzutreten und dabei auch noch auf Gott zu verweisen? Oder verschanzen wir uns in unserem Spezialisten und sagen, Ja, wir sind fromm, die anderen fragen, soll die Welt behandeln? Das ist echt eine schwierige Frage, echt eine schwierige. Und deswegen, dass du auch als Priester gewissermaßen die Herausforderung hast, erstens dich theologisch und geistlich immer neu zu bilden, aber auch mit den Themen der Welt auseinandersetzen, ist echt eine schwierige Thematik. Okay, so viel vielleicht zu, zu, ich glaube, ich habe keine Folie mehr. Nee, heute habe ich mal keine mehr. es ein bisschen. Ähm, ich möchte vielleicht noch eine zum Thema Berufung, auch ein persönliches Zeugnis. Als ich erkannt habe, dass ich mein Leben verändern muss und in, in die Ordensgemeinschaft gehe, da war für mich noch nicht klar, dass ich Priester wäre bei den Salesianern Boscos. und im Lauf des Noviziats habe ich immer wieder mit meinem Novizenmeister gesprochen und, äh, und er hat dann hin und wieder mal gefragt, und ich weiß im Grunde noch, wie heute, wo das so gekommen ist, äh, wenn du Priester werden wolltest, warum wirst du es denn dann werden wollen? Dann kam mir wirklich sehr spontan, ich will die Kommunion austeilen. Ich will die Kommunion austeilen. Und, und nicht nur, ich hoffe, ihr spürt es, nicht einfach nur in einem, Sinn, dass ich gerne Kommunionhelfer wäre und den Dienst mache, sondern in dem Sinn, dass du ja, den Menschen das Brot des Lebens schenken kannst. Das Brot des Lebens, das die eigentliche Nahrung ist, die uns nährt, die uns tiefer als irgendwas anderes mit Jesus verbindet. Tiefer als irgendwas anderes mit Jesus verbindet. Wenn du vielleicht jetzt an die Männer gesprochen, in dir den Wunsch hast, die Kommunion auszuteilen, dann würde ich der Spur nachgehen.